0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key!
1: De säger en sak före valet men det är en jäkla högerpolitik och det måste våra medlemmar veta på
0: söndag. Nej men det är ju så oerhört provocerande att vi i Sverige, ett modernt land som Sverige och skriver 2018 och i valrörelsen får diskutera frågan om abort.
1: Det är klart att jag vill gärna bli statsminister och få den möjligheten att förändra samhället.
2: Tycker du att det är roligt att vara statsminister? Ja
1: det är jättekul. Ja, jag var med i handlar skulle du springa, sin så insåg. jag kommer inte hinna både laga mat och springa. Här kommer folk att sitta här, och sen kommer vad kommer folk att stå någonstans om det kommer fler? Valspurten. Näst sista. Tiden för de kämpande partierna och partiledarna rinner snart ut. LOs ordförande möter Sverigdemokraterna i Aktuellt. Centerns Annie Löv vill få in abortfrågan i valrörelsen. Och SVT följde Löven, Åkesson och Kristersson på och bakom scenen. Ja, välkomna till valspörten torsdag. Jag heter Staffan Dopping. Vårt valspanarpar idag är ännu en gång Daniel Suhonen och Alice Tedoresco. Daniel, chef för fackliga tankesmedjan Katalys och Alice, politisk redaktör på Göteborgsposten. Hallå! Hallå. Hej. Vad finns längst fram i era valhjärnor idag?
0: Allt <skratt> <snart> är snart över.
2: <skratt> jag undrar om, om jag får ut min, liksom, min kavaj från kemtvätten i tid för valvakan. <skratt> ungefär på den nivån nu. <skratt> Okej, okay, ja. Vad det... har jag mitt röstkort? <skratt> Var det i kavajfickan? Nej.
1: Ja, Okej, okay, men inga sura miner låter det som, utan? Eller vad, vad är liksom humöret? Det, det politiska humöret. Ja, du, brukar, du har varit lite politiskt depp i tidigare. Ja,
0: Nej, men jag, jag har ju framhärdat här i att jag tycker att den här valrörelsen inte handlar om någonting samtidigt som det finns väldigt mycket som den skulle kunna handla om och som är viktigt eh, både ur ett historiskt perspektiv men också ur ett framåtsyftande. Alltså kommande regering kommer sannolikt att få hantera en, en låg konjunktur och givet det och givet om problem som Sverige har att tampas med så, så tycker jag att det är synd att den här varelsen som vi har konstaterat här också till stor del handlar om en positionering gentemot SD.
1: Vi ska se om vi kan dra vårt strå till stacken då i, i valspurten. Pontus Mattsson på SVT och två av hans kollegor har ju följt partiledarna i de tre största partierna genom Sverige och bakom kulisserna och på bussturné och en del interna möten också. Jag vill bli statsminister hette programmet. Eh, vad säger ni? Vill de här tre lika mycket att bli statsminister?
2: Jag tror inte Åkerson just nu vill bli statsminister. Jag, tror att det, jag tyckte att jag tyckte det var en ganska tråkig dokumentär. Eh, den var ganska seg. Men jag tror att grejen är väl att, att det Framförallt tycker jag att och Löfven framstår som ganska hyggliga typer. Och även, även Åkesson framstår som en ganska vanlig kille som som där som man beter sig bakom kulisserna. Jag tror att det är ganska bra mot alla typer av demonisering av partiledare av olika slag. Det är, de är som folk är mest. Och det var väl det som framgick. Mer än politiken. Fanns det
1: något avslöjande eller någonting som
2: Nej, inte någonting blottlades. egentligen. Utan, nej, jag tycker att det var kanske att eh, Christer som verkar väldigt mån om sitt yttre och är nästan lite manisk kring det. Sitt yttre? Eh, ja, men han liksom, det verkar vara... Ja, han, uh, han kör hårt på sin, uh, sin outfit liksom. Och uh, uh, han, är en, han är liksom nya Moderaterna på något sätt. Uh, uh, en vältränad brat uh, som gillar sänkt skatt. Alice, det, det är här må- 20, måste 25% du, kanske väljare. Vad säger du, Alice om detta?
0: nej, jag, jag höll med om din analys fram till det där det tyckte jag var lite oseriöst faktiskt eh, nej men de, de är ju ganska folkliga, jag slogs flera gånger av liksom just tilltalet när de träffar folk på gatan och, och, och tänkte gör man så där i andra länder att man som du vet, sticker in huvudet i någons bil på en camping och chitchattar väldigt ledigt det kanske man gör det, det, det är både bra och dåligt kan jag tycka att man är så avslappnad för att
1: tänkte på säkerheten eller tänkte jag du på tänker både, Jag tänker
0: både på säkerheten och på ämbetet. Alltså, vi har faktiskt haft flera politikermord mm. i det här landet och vi lever i ett väldigt polariserat land. Det ska man komma ihåg. Men, men jag håller med om att det var en ganska intetsägande dokumentär som just mest vill skildra vem de var privat alltså, det, och det är jag var... ganska ointressant Anders, jag. Alltså
2: Det jag menade var egentligen inte att vi får och Christersson, det är bra att jogga och sådär utan det jag menar var väl att det finns en klass, det finns en klassskillnad så att säga. Stefan Löfven är en arbetargrabb som har gått den långa vägen genom facket, det gör att han känns väldigt hemma på den här på den här um, campingplatsen eller vad det nu var. Där, där, alltså, jag tror att de här rummen där folk känner sig hemma är väldigt viktiga i politiken. Jag tror att det är farligt när, när politikerna blir... Jag menar att de har livvakter och så är ju helt självklart. Det hade säkert Löfven vid det tillfället också. Och Kristersson och livvakterna var liksom utanför bild för alla de här tre partiledarna. Men att att man att de får vara i de här rummen där man kan slänga käft och säga emot... Och, jag tyckte att Stefan Löfven fick ju till och med lite, så här, lite barska frågor från säkert gamla kärnväljare. Mm. Så, och det, han svarade på det. Någon gång var det lite svårt att svara och någon gång svarade han väldigt bra. Och, och jag tror för de andra också att, att få vara i liksom miljöer där man känner sig hemma. Sen måste man vara som vi är nu, miljöer där man möter folk som tycker tvärtom och sådär. Men jag tror verkligen att, att man behöver de här platserna där, där, där politiken också får människor. Eh, och därför gillade jag den scenen väldigt mycket men jag kan ju hålla med om att det är klart att det hade kunnat ha varit en fälla också. Mm. I senaste
1: demoskop verkar partiopinionerna på något sätt ha stabiliserat sig lite grann. Det är två partier som kan, kan sträcka på sig vad som, som går bra eller har haft tydliga framgångar nu i slutskedet. Och det är Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Vad säger du om Vänsterpartiets starka siffror Alice?
0: Eh, ja, men jag, är ju, jag är ju ett fan av Sjöstedt. <laughs> Av den enkla anledningen att jag gillar att han är ideologiskt stringent. Eh, jag tror på vad sjöstet säger. Jag tror att han är övertygad om att han har rätt. Han säger ingenting för att det är taktiskt. Eh, utan han... Han tror på det han tror på. Sen tycker jag att han tror fel. Men det är en annan sak. Och jag gillar den sorten politiker som är så beskälade av sin ideologi. Och som inte skäms för för att de bottnar i den och har stark förankring. Så jag tror att han lockar väljare därför att han är tydlig. Och känns genuin i sitt engagemang. Och han har inte heller bytt åsikter på samma sätt som många av de andra partiledarna har gjort
1: vi ska tippa sen hur mycket de får sen i slutet på podden
2: Nej men jag tycker att Sjöstedts Svensk Parti, jag har ju följt deras resa utifrån och pratat med en del av dem, intervjuat dem och sådär och, och de har ju en medveten resa där det dels handlar om att städa bort en del av, av deras historiska skräp som de har i garderoberna det handlar om att göra dem så att säga, till ett regeringsdugligt parti som kan ta ansvar, det är, de har en resa kvar där men det är det de har inlett och det tror jag är det, en del av det är det som belönar sig men sen samtidigt så kör de en, en klassisk eh, vänsterretorik om vänsterpolitik som precis som alldeles säger, den håller ihop. De har förslag, de, vill, de pratar om de ökande klyftorna och att de rika ska betala och det syns i deras budgetalternativ och deras vallöften. Och jag tror att väldigt stora delar, det kan vi komma till kanske på måndag, jag tror att stora delar av socialdemokratins väljarbas gillar det Sjöstedt säger och... Det är en av anledningarna till att... Alltså, skulle gilla en socialdemokrati som sa de sakerna. Så att, jag tror att det kommer att vara en del av eftervalsanalysen. Vänsterpartiet som går väldigt bra kommer att spela in i socialdemokratins eftervalsanalys.
1: Men att vänsterpartiet har runt 10% nu. Mm. Det, måste vi, det har vi en koppling till att socialdemokraterna är nere på 25-26. Mm. Det är ju inte till stor del därifrån de kommer. Nej,
2: och tillsammans har S och V, de två socialistiska partierna i Sveriges riksdag, lika mycket tillsammans eventuellt då mätningarna i som de är, som Göran Persson steg av på för socialdemokratin. Det det är det som är perspektivet.
1: Och kristdemokraterna då som, det går ju som Tåget som han sa förr i tiden för Ebba Burst. tåget gick förr. Ja, ja precis. <laughs> på, på monopolets tid. Ja, att det går så bra för dem då, Nej, men
2: Jag tror, det är aldrig såg upp om, om, om Sjöstedt Svänsterpartiet. Det är den ena faktorn bakom politisk framgång idag. Det är authenticitets- grejen Det tycker jag Burstor har också. Men hon har också någonting, det andra. Hon har... Hon har, en, hon har en energi som behövs i politiken. Och flera av de andra partiledarna, de hänger ju nästan som att de hänger över Gerskom på något sätt. Att det är låg energi. Och, och kombinationen där, man har starka förslag. Hon har också spelat in kärnkraftsfrågan. Hon har spelat in eh, liksom flera frågor i valrörelsen som är lite nya. ny gamla, men det är som liksom nya frågor det här året. Det belönas som för. Hon gör det med stor energi. Hon är väldigt skicklig på att debattera. Hon är ju i flera debatter varit stenhåll på Löven och det är ju inte, alltså han har inte kunnat försvara sig riktigt mot henne och gjort det väldigt dåligt så att hon har ju verkligen spelat hon är liksom på något sätt en biblisk reflektion här eller referenser David mot Goliath på något sätt, att hon liksom hon vågar och vinner eh, och där finns ju också mm. lite grann kring Annie Löv alltså jämförs med Annie Löv att man har initialt som som partiledare ofta en tuff tid Anna Kinberg överlevde inte den mm. omläggningen. Och det berodde nog på att hon inte trodde på sin egen omläggning. Alltså, men det mus- låter som att, att,
1: att ni kopplar både Vänsterpartiets och Kristdemokraternas framgångar nu till just partiledarna och deras prestationer.
2: Nej men Det hänger ihop med partiet. Alltså,
1: ja, men i vissa partier så är det inte partiledarna som, som, som spelar så nej, otroligt absolut.
2: Så kan man säga. Jag, jag tror att i sjösets fall så tror jag att där är politiken spelar roll. sjöset har ju inte den här energi men han har autenticiteten i hans politik och ihop medan eh, Burs hon är så pass ny som partileder- och hon är en ung politiker, så där är det att hon har den energin- som ger hennes politik en lyskraft.
0: Ja, Jag tycker det är lite svårt att recensera Ebba- eftersom det är en privat vän, ah, okay. ska jag säga. Men eh, det, det som är slående med henne, är ju eller med hela liksom, Kristdemokraternas situation- det är ju att de har inget att förlora. Och när man inte har något att förlora så har man istället allt att vinna- Och har man det så kanske man också vågar bortse från den nya medielogiken där man inte ska våga ta ställning. Därför att har man ställning så tar man automatiskt avstånd från vissa som kommer att misstycka till det man tar ställning för. Och har man då inget att förlora så kan man köra ända in i kaklet och det tycker jag att hon har gjort.
1: Kan desperation vara ett bra bränsle i en valrörelse? Ja,
0: absolut. För, och, och så här, det borde ju vara drivkraften i alla lägen att man driver den politik man mm. tror på och, och är medveten om att det kommer leda till att vissa väljare kommer att alieneras. Men det är liksom politikens inbyggda mekanism att det ska vara så. Om man gillas av alla så gillas man inte av någon. Och nu tycker mm. jag att hon har varit tydlig och det, det får hon berömma. Men då har
2: vi egentligen... I kvartalpodden här då sammanfattat en liten handbok för partier som vill ha framgång. Ha en, gärna en ideologisk övertygelse som du äh. själv tror på. Äh. Och som du gärna har trott på längre än förra opinionsmätningen. Det ska ha gärna inte. politiska förslag som resonerar med de här förslagen. Du kan liksom ha lång, en långsiktigt program. Men sen kan du, du krydda upp det med liksom spännande förslag vad det slutskede. Men hela din politik kan inte vara... Ett upp, en uppkastning tre veckor före valdagen för då kommer folk inte tro på det eh, ha gärna en partiledare som, som verkligen personifierar den här politiken och har ett jävla go och en drivkraft då kan du vinna valet mm. i alla fall kom in i riksdagen har du blivit PR-konsult Daniel? <laughs> nej men det är, man blir det här i kvartalpodden, man, man analyserar ner till minsta ja, liksom, ja, det är eh, sekvens i en tv-debatt jag har aldrig sak... sett så mycket debatter som den här, den, jag inser det när jag, när jag aldrig så har varit tvungen, vi har fått direktivet på kvällarna, ser den här utfrågningen, ser den här debatten, vissa är ju jävligt långa. Ja. Jag har aldrig sett så här mycket debatter och jag hoppas kanske ja. slippa det i framtiden.
1: Ja. En annan sak som kom upp igår var att invandring och integration tycks ha halkat ner från mm. platsen som den enskilt viktigaste sakfrågan. Den platsen intogs istället nu, rätt sent då va? av klimat och miljö. Vad, vad ligger bakom det här tror ni?
0: Jag tror att det finns en medvetenhet eh, som har aktualiserats av sommaren. Sen ska man ju vara varsam med att dra långtgående slutsatser av en sommar eller en vinter. Men eh, det råder väl inga tvivel om att det här är en, en, en liksom avgörande fråga för Sverige och för, för världen. Eh, och och men det, att det
1: kommer nu. Ja, men fast den har ju
0: legat och bubblat länge. Den, jag minns inte vilken mätning det var, men, men den har ju legat högt upp länge, och sen så tror jag att verkligheten som med alla andra frågor ger dem en skjuts man kan liksom teoretisera ett problem och sen så händer någonting som som blir den här kroken in som gör att, att folk mm. börjar prata mer om det och jag tror att miljön kan vara en sån fråga.
2: Jag tror att lite för Miljöpartiet är det så att miljöfrågan finns det klimatkrisen har funnits där länge och så kommer den här sommaren med det extrema vädret, jordbrukskris och brandbränder och liksom supervärme i hela norra halvklotet. Det är klart att det påverkar jättemycket. Jag tror att väldigt många människor, oavsett vilket parti de röstar på, har en djup, egentligen existentiell oro över klimatfrågan. Man tänker, hur ska det gå för mina barn, mina barnbarn, hur ska det gå egentligen? Och jag tror att det är en av de farligaste sakerna för ett samhälle, när stora övergripande frågor, här kan man låta nästan som en Sverigedemokrat- varför talar vi inte om de här frågorna? Alltså om det inte finns politik för de här frågorna. Om det inte finns en möjlighet att agera för att lösa de här. Och det har ju känts väldigt uppgivet under lång tid att, att det, går, det går inte att ändra klimatet. Och jag tror att en framgångsfaktor här är ju att... Nu har ju Miljöpartiet spelat bort en del av sitt, sitt förtroende genom de polit, politiska beslut som tog i början. Med brunkålet, med Bromma flygplats och förbefart Stockholm och så här. Men... I det långa loppet har ju Miljöpartiet och även centen ett stort förtroende i miljöfrågan och bara en utveckling i Storbritannien så här fick man ju problem dels att ett stort statligt eller privat bolag som gjorde mycket byggen och så där, gick i konkurs och sen hade man här Greenfield Tower branden dagen efter valet för något år sedan här. Och det som hände då var att där hade ju Labour lång tid, alltså under många år kritiserat den här politiken, den här samhällsriktningen, Och så hände de här två händelserna och då hade de en politik ett förtroendekapital. Så att precis som Alice säger att, att man måste ju stå för någonting, man måste ju ha en politisk linje och har man det då kommer ju förr eller senare händelser mm. som gör att folk själva uppfattar att man har rätt svar.
1: Mm. Ni lyssnar till Valspurten, en podd från Kvartal. I Aktuellt igår drabbade de samman om LO-väljarna. Carl Peter Tovaldsson, ordförande i LO, mötte Sverigedemokraternas Oskar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson. Att var fjärde LO-medlem, nu tycks föredra SD, låg i bakgrunden för den här duellen. Vad fick ni ut av det här tv-mötet?
2: Jag tyckte att Oskar Sjöstedt var ganska blek i den här debatten- han såg ganska tiltuffsad ut, i alla fall inledningsvis. Och jag tycker att grunden är ju någonstans att man kan kritisera från högerhåll att LO lägger sig i valet. Det tycker jag är väldigt konstig synpunkt. LO har ju ett intresse att företräda sina medlemmar. Jag jobbar på en tankesmedja som, som betalas av LO-förbund, ska jag säga. Det, det är liksom min, min utgångspunkt. Det är också min ideologiska utgångspunkt. Det är därför jag jobbar där. Men Sverigedemokraterna har ett... ett problem med att de inte berättar för sina potentiella väljare hur de ska agera i de här fördelningsfrågorna. Och där tycker jag Ello gör ett jobb. Sen är det upp till var och en att bedöma hur man ställer SDs övriga politik mot de här fördelningsfrågorna. Men jag tänker att det är ändå intressant för lo att ha hört detta. Och Ello gjorde det bra igår med Kollers insats tycker jag. Alice lyckades...
0: Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
1: Torvaldsson placerar SD definitivt i, i högerburen.
0: Nej, jag tycker att han framstod som väldigt arrogant. Och just inte gjorde det du sa. Nämligen lät påvisa att medlemmarna själva kan fatta rationella beslut. Det är en sak att ge information och sen lita på människors förmåga att, att förstå och eh, välja rätt vad det du är. Eh, och en annan att liksom försöka skrämmas med det här med högerpolitik. Och jag hoppade när han sa det där i början om, jag minns inte hur han exakt formulerade, men eh, att eh, högern vill bara ge, ge till de rika och ta från de fattiga. Det var liksom något så här riktigt eh, eh, onyanserat sätt att beskriva det på- Eh, och jag tror liksom inte att det kommer att bita på de personer som tänker sig att rösta på ST, För att det handlar inte bara om fördelningspolitiken. Man vill ju gärna få det till det. Men det handlar ju om samhällskontraktet som jag har återkommit till i princip varje gång vi har suttit här. Att det går inte ihop med höga skatter och en välfärd som, som levererar allt sämre. Och som gör att människor hamnar mellan stolarna eller inte ens... Får någon stol att hamna mellan.
2: Man kan ju också säga så här att på ett sätt så är ju Karl petter Tovalssons insats där ett bevis för att Socialdemokratiska Arbetarpartiet har misslyckats inte bara det här valåret, den här valrörelsen, utan under lång tid att själva tala till äldremedlemmarna. De tvingas skicka ut kolle då och göra det. Och det jag menar är, jag tycker också så här att det säger jag till mina medarbetare på Katalys Alltså sådana här svepande grejer om nyliberalismen, högern mm. och så sådär. Det kan man köra ibland. Men, för det är övergripande begrepp. Men man måste ju vara specifik. Mm. Djävulen bor i detaljerna. Mm. Samhällskritiken bor i att man är specifik. Prata om marknadshyrorna som, som en del parti vill genomföra. SD kanske ska stödja det stupstocken som vissa partier anser var nödvändigt att införa i sjukförsäkring vad innebär det för äldremedlemmarna de här reglerna för att säkra kollektivavtal vid upphandlingar som SD har röstat nej jag tyckte personligen att det var nog bra att de tog den debatten men jag blir oroad över att man behöver ta det två dagar eller tre dagar före valet därför att det tyder på att det finns ju en, en man har haft, varit för sena och socialdemokraterna klarar inte längre av den här frågan själv att tala till LO-medlemmarna. Så att mm. det får LO göra själv. Problemet är att man kan inte rösta på ello. Utan man måste ju då, om man vill göra som Kolder säger, rösta på vänster eller sociala omkrotterna. Sociala omkrotterna då.
1: Men var det någon som vann den här duellen kan man slå fast det.
0: Nej, jag tror att de som tänker rösta på SD kommer rösta på SD helt oavsett vad han står och säger. Därför att återigen han talar utifrån ett perspektiv som inte tar sikte på det som de här väljarna förmodligen anser vara så viktigt. Eh, och då, jag menar det finns ju ingen som, som sympatiserar till hundra procent med ett parti och som tycker att det är partiets alla val och beslut är korrekta. Eh, och det blir ju ändå en prioriteringsfråga och i den prioriteringsfrågan så tror jag att de frågor som då inte kan klassas som höger utan mer allmänna väger tyngre än det som han skräms med.
2: Men jag tänker så här allt talar ju tyvärr då menar jag för att vi får en kristersson med någon kanske inslagad småborgerliga partier småborgarna och sen med stöd passivt eller något så halvaktivt från Sverigedemokraterna. Det tror jag det är mitt staltips. Men i den debatten, så kommer man, eller i den politiken som kommer föras, kommer man göra den här, som man kan säga, högerpolitiken med stupstockar och skattesänkningar och så vidare. Försämra dagkassa kanske. Och när det då kanske kommer då, som du sa alltså i början här, en lågkonjunktur, det tror jag nämligen också kommer de kommande två, tre, fyra mm. åren. Då kommer det få effekt. Och då kan det betyda någonting att, att ledande, arbetarledare, eller man ska kalla det, har sagt de här sakerna innan. För socialtills möjligt att koppla tillbaka de här väljarna. Vi sa det här, sen fick ni rösta hur ni ville och så får ni leva i konsekvensen av det. Jag tror att det egentligen handlar om det, att att stämma i bäcken och och så så en analys av vad som kommer. Flera gånger den här valrörelsen har abortfrågan
1: kommit upp till ytan. En fråga som egentligen inte har varit politiskt het i Sverige på så länge. Det var en tv-debatt här om kvällen som Annie Lööf till på Jimmy Åkesson. Kommer centern att känna på det här?
0: Jag tror, apropå det vi nyss pratade om, med Kolla, att ja, de tjänar på det hos de som redan är övertygade. Jag ställde en fråga angående det här till Löv på Instagram och fick otroliga påhopp från människor som, som då läste det och som jag antar är centeranhängare. Alltså, jag skulle säga att ta bort frågan så som den har gestaltats de senaste dagarna- påminner väldigt mycket om hur migrationsfrågan- och volymfrågan kopplat till migrationen- diskuterades för fyra år sedan. Nämligen att man bestämmer sig för att den nivå- som man har idag är den enda humana. Den enda som talar för jämställdhet. Och det finns det liksom inget egentligt fog- för mer än att man känner på ett visst sätt. Och jag tycker att det är farligt att- –att förenkla för frågor som är i grund väldigt komplicerade. Som det är legitimt om att abort. diskutera
1: abortgränserna. Ja, jag, alltså. jag tycker det.
0: Alltså, jag är ju definitivt för att man ska ha abort. Jag kommer från ett land där abort var förbjudet– –och konsekvenserna av det var ödesdigra. Mm. Men, men jag tycker att det, det blir väldigt märkligt att man så hårt går ut– och man kan tänka sig att hade något annat parti än SD tagit upp den här frågan och problematiserat den så hade inte reaktionerna blivit lika starka. Men här finns liksom ett enkelt sätt att taktiskt visa på hur, hur ojämställda Sverigedemokraterna är kopplat till aborten. Mm. Eh, och på så sätt liksom driva det här som en, en ny fråga mot SD.
2: Men om man tänker... Jag håller inte riktigt med. För om man, tänker att, att det är så. om man tänker att man vill ha valfrihet då är ju en... Det vi har i Sverige, det är det 21 veckan? 18. 18. 18 veckan. veckan. som ett tillstånd eh, till mig med så, eh, Precis. Eh, jag är inte själv så inblandad i de här frågorna. Men, eh, så. men om man tar den här frågan så är det ju så att... Jag tror att det hade... Om, om Moderaterna eller Kristdemokraterna hade drivit den här frågan så hade det ju blivit väldigt stark kritik även då från... Eh, liberalt håll från feministiskt håll och från, från socialdemokratiskt håll därför att det här är ju en väldigt viktig kvinnofråga, att kunna bestämma över sin kropp om man vill föda fram ett barn, eh, och det är ju en enormt viktig fråga och jag tror att det är en sån här polariserande fråga, vi pratar ju rätt ofta om galtan, jag tror att det finns väldigt många i alla samhällsklasser som har mer traditionella värderingar eh, om kvinnokroppen och hur en familj ska se ut och så vidare och där responderar säkert SDs utspel om att vi har för generösa borträtt. Eh, och jag tror att de, som de samma grupper som avvisar ST övrigt. Där tror jag att det är väldigt stark eh, profilfråga och, och en värderingsfråga att vara för en, en, en generös aborträtt en, en som ger kvinnan frihet. Alltså
0: det, som, det jag tycker är intressant här är att det är, ju, visst det är en, en kvinnofråga men i takt med att tekniken utvecklas så blir det också en fråga om, om fostret. Eh, och i andra nordiska länder och i stora delar av Europa så är det ju 12 veckor som är gränsen. Det är inte 18 som i Sverige. Så man kan inte säga att ja, men eh, forskningen säger så som det var några som gjorde på, på Annie Lövs Instagram-sida att forskningen säger så här. Nej, forskningen säger inte alls så här. Och forskningen förändras också i takt med att tekniken förändras. Så att jag tycker att det, det är problematiskt. Ja, det är resultaten,
1: ja, det är rönen förändras.
0: Ja, men precis. Och. och eh, Eh, problemet blir ju då att när man kopplar det här så starkt till att det är en fråga om jämställdhet samtidigt som man då kan rädda mer och mer barn tidigare och tidigare och tidigare mm. då blir det ju problematiskt att bara hänvisa till kvinnans liksom, jämställdhet och kvinnans kropp.
2: Jo men kvinnan, det... som, kvinnan ska ju ändå eh, i de alla nästan alla fall vara tillsammans ofta med en pappa eller så Eh, eller en annan mamma ta hand om det här barnet eh, när det är Så det, det är väl att kunna bestämma, vill vi ha ett barn nu? Det är väl en oerhört viktig fråga för hur barnet kommer att ta sån hand så absolut Här finns ju olika världsbilder. Men jag, har en, att säga. En, en, jag undrar
1: om det strategiska, för SD har ju haft länge svårt att dra till sig kvinnor rent allmänt och sagt att det är liksom ett av målen att försöka bli mer attraktiv för dem. Då kan man ju undra om, om, just, om abortfrågan skulle kunna vara en kvinnovinnare.
2: Jag tror att när Kristdemokraterna nu går upp och de är livräddade upp på stranden på 6% kanske i opinionsmätningarna. Då tror jag att Sverigedemokraterna som har haft lite, kanske dippat, eventuellt dippat lite grann eh, ner mot 18-19. Det är ju ett väldigt bra resultat i också. Här finns ju säkert någon procent att hämta eh, på högerkanten till Sverigedemokraterna från ett KD som inte vågar prata riktigt om de här frågorna längre. De städade ju bort borta på 90-talet under alls Svensson stora städning.
1: Var det verkligen städat så tidigt? Ja, Ebba Bostol fick ta en, en, en flera
2: frågor om det här eh, när hon var alldeles ny träd. Mm. Men de driver ju inte frågan bort borten i valdebatter. Nej. Jag har aldrig hört dem prata Nej. om det i modern Nej. tid. De är inte frivilligt. Eller hodet här... Det är ingenting de pratar om. För 40 år sedan var ju det deras profilfrågor. Mm. Mm. Liksom, kristendom i skolan och liksom ordning och reda i familjepolitiken. KDS hette också på den tiden. Men Absolut. både
1: den här frågan och den vi tog nyss då med, med LO och, och, och så kommer ju SD alltid ja, upp ja. som en viktig part. Ja. Och liksom hur, hur man än gör så och folk säger att vi ska tala om sakfrågor och välfärd så blir det SD i alla fall. Men SD det, är ju en
2: sakfråga i det här valet. För ja. emot SD? Är du för mm. kärnkraft? Är du mot SD? Mm. Är du för fria bort? Mm. Alltså liksom det är ju en sakfråga ja. och ett parti.
1: Ja. Och nu kommer det upprop till, som, som från, från kända artister och andra som säger att för vad ni än gör, det är Kjell Bergqvist som ligger bakom efter saken rätt, vad ni än gör rösta inte på SD. Och det, jag tycker det känns lite grann som när folk säger så här, tänk inte på en rosa elefant. Och det, det, man kan inte låta bli, det är ju precis det man tänker på. Mm. Men vad tror ni, kan, kan det här uppropet vara någonting som gör besvärligt för SD?
0: Nej. Jag tror att de som återigen tänker sig rösta på SD snarare stärks. Därför att det här är ytterligare ett sånt här etablissemangsupprop som ska sätta folket på plats. Det blir bara patetiskt. Det som gör att SD minskar är att man granskar deras politik och visar på att de saknar politik på många områden. Och det är också att de andra partierna tar människors oro vad, vad gäller invandringen på allvar.
2: Så här skrev jag Dan efter att Donald Trump hade vunnit över Hillary Clinton i Expressen. skriva så här. Och vad ska vi göra för att stoppa utvecklingen? Ställa oss sida vid sida. Vi journalister på kultursidorna tillsammans med politiker i de sju andra riksdagspartierna. Finanseliten och resten av åsiktsmaskinen i ett försök att besvärja bort SD. Kanske en bilaga med tusen svenska kändisar som fördömer rasismen. Lycka till! Vill vi något annat måste vi se vad det är som går fel gång på gång. Demokraterna valde en falsk entusiasm kring Clinton- framför en äkta rörelse kring Bernie Sanders. Hade Sanders vunnit om man hade fått chansen? Alltså helt enkelt detta. Vi kan inte besvärja bort Sverigedemokraterna. Man måste, så här, min favoritformulering liksom, här är att alla vet i det här valet- att Jeppe super. alla vet att SD växer. Men varför växer SD? Det är naturligtvis en reaktion på vad som hände 2015. Men det är naturligtvis också, som jag ser det, en reaktion på ett samhälle som inte löser avgörande samhällsproblem. Järnvägar som inte funkar. Pensionärer som har jobbat i 40 år som inte får pension. Kvinnor som tvingas föda i korridorer. Eller är rädda för att tvingas föda i korridorer. Vi föds och dör i korridorer i det här landet. Där vi, som alldeles brukar säga, och jag håller med om betalar väldigt höga skatter, vilket jag tycker vi ska göra. Det är samhällskontraktet, ja. och det håller på att spricka upp i fogarna. Ja. Och där menar jag att det är det vi måste göra någonting åt. Jag tror precis som de här forskarna i Dagens Nyheter igår, som hade en artikel, att det handlar primärt inte egentligen om synen på invandringsvolym, utan det handlar om att man är väldigt besviken på ett samhälle där man inte får vara med och dela på kakan på samma sätt som tidigare där det inte finns ett löfte längre om en bättre där framtid där man har
0: betalat in till kakan där man har tvär. betalat
2: in men inte fått och, sen, och då blir ju så att säga, det är ju som en perfekt storm för högerpopulism att säga alltså det här de sa på 80-90-talet de kommer hit och ta våra jobb och våra pensioner och, så där, och våra tjejer och våra jobb alltså det var ju löjligt då men det biter ju när så många har så dåliga pensionsvillkor så, alltså bostadsbrist och så vidare lämnar man så många efter sig då får man se att de kanske då går någon annanstans.
1: Eh, då är dagens siff- siffran blir nog dagens siffror idag. Det här är ju sista gången som ni sitter här för i valspurten ni två. Och eh, vad, ni, kan ni tänka er att tippa precis valresultatet så blir det lite sant på, på måndag?
2: Ja, eh, alltså det här är liksom min idé. Jag tycker, att, jag tycker tips är ganska roligt. Nu tycker jag att det här är... Det här är inte min önskelista utan det här är vad jag tror ja, blir. Gjorde Och om jag skulle vara tvungen det. att liksom sätta min högra arm på någonting så skulle jag sätta det här. Och då tror jag så här. Vänsterpartiet får 11%. Socialdemokraterna får 25%. MP får 5%. Det rögnarblocket då 41%. Sverigedemokraterna får 21%. M Moderaterna får 16%. L 5. C 9. KD 6. De Allianspartierna och den borgerliga alliansen får 36%. Jag tror att FI får ungefär 1% och jag tror att övriga får 1%. Det blir sammanlagt 2% på övriga inklusive FI och det blir 100%. Okej, okay. det var väldigt eh, lågt
1: på Moderaterna som du gav. Men ganska lågt på Socialdemokraterna också, 25. Mm. Alice, vad, vad är ditt tips?
0: Ja, eh, Miljöpartiet 5%, Vänsterpartiet 9%, Liberalerna 5%, C8%, KD 6,5%. Moderaterna 20, Socialdemokraterna 24, SD
1: 22,5. Decimaler också. Det, vad säger du de om det, Dani? Vill du korrigera dit? <här>
2: Nej, jag, jag tycker alltså det här blir bara en liksom, approximering. Men det intressanta här är att både Alice och jag har ju SD högre än i mätningen, de traditionella mätningarna, alltså SIF och så vidare. Mm. Men vi ligger samtidigt lite under de här självrekryterade panelerna. Så att, det är en spaning jag delar. Jag tror SD har ungefär 2 mer än de har i mätningarna, de traditionella. Och att då tar man en från M och en från S ungefär.
1: Och medeltalet för Socialdemokraterna, för Alice Teodersko och Danielsson är 24,5. Det är, får vi se. Det. Om, om det, det här är som kvartalspols of pols. Exakt. <laughs>
0: ja, just det.
1: Just det. Och, och jag är Henrik, Henrik
2: Ekinglin Oskarsson just nu. Som, som, som. Det här är väldigt billigt. Vi gissar vad det blir i nästa veckas mätningar ja. och valresultat. Varför hålla på med paneler? Ja. Liksom. Det är dyrt Eller? att folk. Eller? Det
1: här utvärderas på måndag i kvartal efter val. Det här var den näst sista valspurten. Den sista med er två, Alice och Daniel. Vad kommer ni att ägna åt resten av? Den här dagen och ikväll. Särskilt det som har med politik och val att göra.
0: Jag ska skriva min lördagskrönika idag. Och i övrigt så blir det nu TV4 imorgon morgon. Valvaka hos SVT hela dagen på söndag. Efter valvaka på TV4 på måndag. Så jag är inte med här på måndag. Alla
1: medier ropar efter dig. Och sen
0: aktuellt på kvällen på måndag.
1: Okej, det är det som aldrig ska göra resten av den här dagen. (laughs) Ja, det är en lång... Jag har
2: har skrivit min lördagskrönika till Afton ledarsida. Jag väntar, jag duckar för responsen. Den kommer vid lunchtid, tror jag. Och sen så har jag väldigt mycket möten. Och på kvällen i kväll så pratar jag om klass och socialdemokratins framtid på ABF-huset klockan 18.00. Det blir inget tv-tittande för er i kväll låter det Det
1: finns ju en SVT Play. Det finns det. Stort tack för att ni har medverkat i Valspurten. Tack. Det har varit kul. Verkligen. Imorgon är Jörgen Wittfeldt här igen tillsammans med Vidar Andersson och Karin Olsson. Och jag kommer åter med en ny expertpanel på lördag. Och så hittar ni mycket annat smått och gott och artiklar och säger och analyser på kvartal.se och valkalendern. Vi hörs igen va?
0: För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.